0: necesariamente concuerda con las opiniones aquí expresadas.
1: The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false, false news has become, become all too common, common on social media. Social media. More alarming,
2: alarming. Some, some media
3: outlets publish these same fake stories without checking facts first. And this is this extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy.
2: This is extremely dangerous to our democracy.
0: This is extremely dangerous to our democracy.
2: This is extremely dangerous to our democracy.
0: This is extremely dangerous. Los espacios de información alternativa, mal llamados conspirativos. Predijimos el colapso económico. Hablamos desde mucho antes del gran reseteo. Hablamos de lo que está ocurriendo con la pandemia, desde 2009 o antes desde las tarjetas de Steve Jackson. Como mínimo, hemos ganado el derecho a hablar libremente. Seguro te da curiosidad de escuchar lo que tenemos que decir. Aquí comienza La Palestra.
2: <risa>
4: Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de La Palestra. Hoy es 18, 18 de octubre del 2021 y el día de hoy, precisamente... Hablaremos de todas estas locuras de la ciencia. Y, y justamente el día de hoy vamos a darle una buena, una buena presentación. Y por qué no hacerle un poco de homenaje a los verdaderos científicos. Saludo, saludo desde el otro lado de la cabina a mi querido, eh, digamos, doctor Anuar. ¡Ah!
5: Amigos, bienvenidos a su primer programa de ciencia, donde les explicaremos cómo armar un cuerpo con diferentes partes, llamarlo Frankenstein. Y del otro lado, desde la sucursal de los Montes Ecatepenses, el buen César Uribe, que también ha experimentado, pero la delincuencia en su estado. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, caballeros. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Yo no me la esperaba. Honestamente, no me la esperaba.
5: Pero bueno, ya estamos aquí. Ya ni modo que diga otra cosa. Oh, pues si sí, así es querido César Aquí se congregan los científicos Para darle rienda suelta a este tema de la ciencia Y de una vez aprovecho para promover Que vendo mi medicina este, eh, herbolaria oh, <risa> este, Milagrosa, milagrosa. Bien,
4: wow, Que por cierto eso es lo que a mí me ha estado sirviendo muchísimo
5: eh, Eso es bueno, eso es bueno Vamos a entrarle a ese debate A ver si, la, si, si son placebos o no Muchas de las cosas que conocemos Doctor César Ekate... Ekate... Stein. No, se me ocurrió otra cosa. <risa> Querido César Ekate... Punkstein... Eh, ¿Usted con qué ha experimentado, señor? Ese apodo está bueno. Me parece <risa> fabuloso. Con respecto a lo que pregunta, pues... Esos son tratos confidenciales. ¿Y eso por qué? <risa> Porque ha hecho tratos confidenciales, compañero? Pero bueno... Vamos a hablar ahorita de temas variopintos, vario, va, variantes y todo. Y todo a raíz de uno de los temas que vienen a continuación. Ahorita vamos a ver a nuestro queridísimo compañero también en esta bonita sala de video. Wow, Es como si lo tuviéramos aquí mismo. La bonita lo que ciencia.
4: ha
2: hecho
5: la ciencia. La bonita ciencia hecha video... Y bueno, eh, todo a raíz de un bonito artículo Que le quiero pedir al profesor eh, Jesús Hofstein Que nos pueda leer ahí. <risa> Muy bien La primera parte
4: nada más que es importante Así es Este este artículo que encontramos Precisamente en esta fuente del universal Publicado el día de hoy En su sección de opinión Dice lo siguiente La pelea contra los científicos Bien Voy a saltarme un poquito más ahí de, de del, los, contexto. De los, del contexto y dice lo siguiente. Cuando el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ACE, integrado por 31 científicos y académicos mexicanos que hoy se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República, por presunta delincuencia organizada dejó de recibir fondos del Conacyt, se interpuso un recurso de amparo. Wow. Desde mediados del 2019 el CONACYT a cargo de la cuestionada María Elena Álvarez Builla desconoció de un plumazo la relación jurídica con la asociación. El juicio de amparo se radicó en el juzgado 16 Sexto del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México bajo el número de expediente 1440-2019. Increíble.
5: Sí, y es, que esta, Dios. y es que esta noticia nace a raíz de lo que pasó con estos científicos que ahora se dicen perseguidos del gobierno. Casi todos los científicos han sido perseguidos este, por sus creencias. Y el día de hoy queremos hacerle un homenaje a todos esos científicos, pero también... Sobre qué es lo que está pasando con esta bonita sociedad y la ciencia, la ciencia ha perdido credibilidad, la ciencia es rara o extraña, averígüelo este día en la palestra, queridísimo doctor César Stein. Eh, Tengo que hacer una aclaración antes,
3: Eso si es, es que me lo permite señor productor. A nosotros nos ofende un poquito que nos diga Ecatepec. ¿Por qué no mejor le dice el área limítrofe? Exacto, exacto totalmente
5: de acuerdo. El totalmente área de acuerdo, doctor. Ay, ay, ay. Fíjense que el área limítrofe. Cesaría Asociados. Eh, bueno, pues esta reflexión, queridísimos compañeros, que les quiero leer viene precisamente de que la estrategia del Conacyt de María Elena Elanes Buya y Alejandro Herzbanero eh, anunció los efectos de la sentencia obligada a entregar los fondos, los fondos al foro consul consultivo. Amigos, en esta reconstrucción del país Así que en programa de Krusty el payaso Cuando Bart no tenía caricatura que ver este, Estamos hablando de una crisis económica en el CONACID, ¿Por qué no tenemos fondos este, para la ciencia? Eh, es interesante eh, y esta pregunta va para mis amigos científicos Ya que eh, hasta donde yo sé y según datos del Inegi eh, el estudio de la ciencia y de, y, de, y de estudios científicos y de proyectos individuales ha disminuido en un 45%. Es decir, estamos sobreviviendo como en el juego del calamar a solamente comer y vivir bien, porque la ciencia, la ciencia no es para los países del tercer mundo. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan? Desafortunadamente tenemos a estos grupos, a estos
4: grupos de poder que no les gusta lo que nosotros hacemos, lo que nosotros les proponemos. Es una pena. Y es que todos sus, todos sus dineros, su financiamiento, lo quieren invertir en otras cosas menos relevantes. Es increíble que se pueda llegar a esa situación en un país que desde el, eh, mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, estuvo creciendo, estuvo avanzando en, en, en materia de la ciencia. Es increíble, verdaderamente
5: triste. ¿Qué opina, doctor
3: César? jóvenes amigos... Fíjense, jóvenes, imberbes colegas, que esa técnica que hoy aplicaron o se aplicó desde el año pasado es una técnica que allá en Duffinsteins es muy antigua. Casi, casi ya es el pan de todos los días. Esta que aplica Álvarez Bulla, el clavarse el dinero inador, ese es un invento que ya tenemos por obsoleto. Y que consiste en desviar los recursos del estado para eh, sus propias arcas y sus propias bolsillos
5: Exactamente y es precisamente que el día de hoy vamos a hablar de esta ciencia tan rara y tan extraña Que tenemos en este país y por eso les vamos a dar algunas notas científicas Que a lo mejor usted no conocía Y para abrir la pista el día de hoy vamos a comenzar y ahorita le pido su rol a los, a los doctores aquí presentes en esta pequeña ponencia de la palestra, sean todos bienvenidos y quédense porque el tema se va a poner espectacular. Y por lo mientras, ¿usted ha visto a un científico bailar? Y si no, póngale esta canción de Justice.
2: Doing nice. You were such a PYT, catching all the lights Just easy as ABC, that's how we make it right Do the d a -E -D. one, two, three, four, fights
0: Urbano, reconstruyendo cultura. La ignorancia moderna no es la falta de información, es la falta de sentido común.
3: Protagonistas: Monsalud.
6: La lana uva.
2: Y Margaret. El mundo de... ¡Ay, <ríe>
5: ahí! Una, con una... bueno, el, el intro le hace falta ahí una pequeña edición de salida, pero bueno, capítulo de hoy, presentamos algunas de las notas importantes para que podamos nosotros leer. Y le doy la bienvenida a los científicos que el día de hoy pues van a estar con nosotros. Eh, y bueno, ya le habíamos dado la bienvenida, pero bueno, vamos a leer algunas de las noticias interesantes. Eh... Y es que yo quiero abrir que eh, con una noticia que raya y puede rayar en la teoría de conspiración. Y es que se cree que más allá de los planetas transneptunianos se encuentran planetas mucho más grandes y fuerzas eh, gravitatorias muchísimo más grandes y mayores. Y es por eso que se especuló en algún momento que había un noveno planeta y es momento tal vez de que sea encontrado muy probablemente ese noveno planeta en algunas eh, teorías de conspiración era este gran planeta que venía a causar estragos hacia nuestro sistema solar y sobre toda a nuestra tierra pero ustedes creen en el noveno planeta ¿Dónde se encuentra hay una atracción gra 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 gravitacional que nos puede afectar a todos nosotros eh, ¿su, gra su gravedad afectará a otros planetas eh, la universidad eh, y la noticia de Bloomberg Quick State Brasil, dice que en las últimas décadas, te décadas, telescopios muy poderosos han detectado la presencia de este objeto de órbita masiva que puede eh, eh, que orbita la Tierra a 10 veces más grande a la de Neptuno, es decir, está tan lejos que podría llegar a Ecatepec y regresar sin lunas <risa> este, <risa> No es cierto, es puro chiste es puro chiste. Eh pero bueno, los científicos hablan de este noveno planeta, pero todavía se, se creen escépticos porque hasta la fecha no se ha detectado ninguno. Debido a esto, inclusive existen hipótesis de que el objeto no es un planeta, sino un agujero negro primordial, o sea, un agujero de muy baja masa que orbita nuestro Sol. Eh, pero con el lanzamiento del, de, de, los, de los nuevos telescopios y el Extremely Large Telescope de Chile... Podremos rever en algún futuro si este noveno planeta existe. Si existiera, ¿cómo le llamarían caballeros míos?
4: ¡Wow! ¡Muy muy interesante ese sí, descubrimiento! ¡Pero! <risa> muy interesante. Pues miren. Una cosa hay que dejar bien claro es que. uno como científico. Tiene que dudar muchísimo de todo lo que justamente se termina por descubrir, pero eso nos obligaría precisamente a averiguar y a analizar e investigar aún muchísimo más para entonces llegar a nuestras conclusiones y llegar precisamente a nuestra teoría y de esa manera poderla compartir con la humanidad.
5: Ya, yeah, Señor Chesestein, ¿qué opina usted? Se supone que ya había un noveno
3: planeta. Exactamente. Pero
5: se, se, lo, se lo expulsaron por
3: cuestiones más políticas que científicas. Odio las expulsiones. No puede ser con estos científicos inverbes que estén expulsando y aceptando planetas que ni siquiera se han comprobado. Pero bueno, así, así termina mi protesta del día de hoy, jóvenes inverbes, colegas míos. Lo que Decir pasa. que este nuevo planeta, pues, a lo mejor no está comprobado. ¿Qué hay de problema en aceptar el otro? Pues claro, claro. <risa> y es que
4: nuestros colegas que se pasaron la universidad de la noche a la mañana son ellos los que andan sacando planetas y metiendo planetas.
5: <risa> saludos a saludos a este científico afro de, afroamericano afrodescendiente que sacó este al planeta Plutón de nuestras o sea, nuestros conocimientos de primaria ya no son válidos debido. a ah, Eso explica
3: por qué quiere meter un noveno planeta que supuestamente es un hoyo negro. A decirle que es un hoyo afrodescendiente.
5: Exactamente. Y bueno, pusimos la canción de Big Man porque la explicación de los planetas es interesante. Y otra de las explicaciones científicas que ha estado en boga de todos es precisamente la Tierra plana. Este, este objeto precioso en el cual nosotros habitamos y que es plano. Plano como el disco de 12 pulgadas que le causó daños a Chessenstein en su dedo. Por esa razón... <risa> Por esa razón nosotros creemos que la Tierra mejor debería de ser plana para que no hubiera tanto problema con la des en el descubrimiento de varios planetas. Pero si fuera plana, no habría Vox en España. Oh, claro. este, <risa> Ahora, queridísimos amigos, ¿por qué creen que eh, tanto sale, sale esta noticia muy interesante sobre el noveno planeta, que estaría muy interesante descubrirlo? O saber que es cierto, pero... También están la, las otras teorías en las que dicen que invertimos demasiado dinero o se invierte la humanidad en demasiado dinero en este tipo de proyectos y no en el rescate del hambre de personas en otros países. ¡Vámonos! Ahí está el debate. ¿Qué opinan? Tercer Congreso de Ciencias en México. <risa> Tiene la palabra el doctor Jesús Stein. Miren, les diré. Efectivamente
4: hay muchos problemas que hay que combatir en este planeta, en nuestro hogar, precisamente. Pero bueno, ya lo hemos platicado aquí, hay una agenda y se supone que ya estamos trabajando en eso. Pero por otro lado, como hay mucho dinero, quiere, queremos, queremos repartirlo dentro de este eh, sector de la investigación precisamente. Si sí pensamos muchísimo en, 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 en la salud de los demás, en el bienestar de otros, en la felicidad, por supuesto. Pero hay una, otra cosa muy importante. Nuestro planeta es finito. Y, y es por eso que los colegas están buscando otros planetas para posiblemente,
5: quizá, ir a habitarlos. Vámonos, esto habla del ego, del ser humano. Efectivamente. Doctor Chassistin, tiene la palabra aquí en este, en este, lo que sea que sea.
3: <risa> Miren ustedes, colegas inverbes. Les voy a decir, cuando ganen su dinero pueden repartirlo a como gusten. Nadie los va a detener. Sin embargo, este es un dinero que se reparte discrecionalmente. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 o señor. Ahora <risa> bien, si quieren repartir dinero que no es suyo, podrían, por ejemplo, meterse al Conacyt desviar esos recursos, crear un fondo y repartirlo a su placer. O pueden ustedes también, por optar la opción de hacerse amigos de la Gómez Montt para que le reparta dinero en bolsas. Esa es, esa es una lucha. muy carísimos. Pero bueno, eso no es perteneciente a este Congreso.
5: Es correcto, lo que sí es perteneciente a este congreso, y con esa opinión del doctor, les quiero leer algunos de los mayores fraudes de la historia de la ciencia. Y aquí pido el permiso para nuestros amigos del pinche lunes para usar este sonido. Y es que la ciencia también se ha visto envuelta en mayores fraudes, en muchos y mayores fraudes de la, de la ciencia. ¿Qué se ganan con estos fraudes? Pues precisamente lo que dijo el doctor Cesarstein. Dinero. En uno de los casos más, más famosos es la del doctor Juan Gusok con la clonación de embriones humanos. En el año 2004, un artículo publicado por la... Prestigiosa revista Science daba la vuelta al mundo. En él, científico, un científico surcoreano, ah, esos asiáticos, Juan Gu Song, anunciaba que había logrado clonar un embrión humano. En otro estudio posterior. El
3: doctor Ferguson no haría
5: <risa> En otro estudio posterior, la investigación afirmaba que había logrado extraer células madre del mismo, un hallazgo histórico que alimentaba las esperanzas de encontrar nuevos tra tratamientos para muchas enfermedades como el Parkinson o la diabetes. Pero bueno, fue sentenciado y ahora está condenado por fraude y fue encontrado. Eh, como culpable por eh, manejo de pruebas científicas eh, y malversación de fondos. Uno de los grandes fraudes eh, alimentado por la magia de la ciencia ficción. Otro artículo más y antes de irnos a nuestro corte. Eh, Yoshiro Sato al menos sacó 33 artículos fraudulentos en la revista Neurology Al publicarse un artículo que mostraba evidencias de 33 fraudes en su trabajo Los cuales hasta la fecha solo han sido detractados 21 eh, Uno de los más recientes escándalos donde publicó más de 200 estudios Sobre cómo reducir el riesgo de fracturas de hueso <risa> Estudios que después se utilizaron como base para hacer metaanálisis y cuyas conclusiones Tienen consecuencias en la práctica clínica es decir, si hubiera solo recomendado masajitos y vitamina C, no le hubieran hecho nada. Pero como intentó demostrar que no podían romperse los huesos de las personas con cosas que científicamente él había analizado y que eran fraude, pues lo agarraron en la mera movida.
2: ¡Eso no lo creo!
5: <ríe> y pues bueno... Vámonos a otro cortecito, porque todavía les tengo un par más de, de, de fraudes de la ciencia que han impactado. Y además, precisamente hablando de esos temas, vamos a platicar sobre cómo esta misma ciencia se blinda ante los errores, el fraude y la desinformación. Y es por eso que ahora, compañeros, nos vamos a esta canción que el Dr. Sachinstein Ruffensmith y, y asociados desde la, de la, sal, de la sala de ciencia de Catepec. Esto es 14 Days de Science for Girls with a Broken Stern. No sé qué. <risas> Porque se me fue. El título es muy largo de este lado. Este, y vámonos con esta rolita y volvemos. Gotta be 14th Street.
1: Corner of 7 000. Funny cry, happy gift is always open <laughs> Gotta be 14 days Why never more or less This is when the phone rings And even the stars are alive Even the stars at night Even a star like you can be looking for something. You've got a light like mine, even a light like mine. Never another. Is a game of chance, wrinkly and inconvenient 99 cents a shirt, we'll get the wrinkles out Just take a look at our Even the stars at night, even a star like you can be looking for something. You've got a light like mine, even a light. to be down by the Waverley. I don't think you'll
0: en nuestras redes sociales.
3: En Twitter e Instagram como Icónica-Urbana.
0: O búscanos en Facebook como Icónica Urbana.
3: Reconstruyendo cultura. No
0: olvides unirte al canal de Telegram de la Palestra, en donde ofrecen contenido exclusivo.
6: No. Woman. Woman.
5: Ciencia Loca, una de las series más extrovertidas y raras de la historia. Querido César, es tu turno. <risa> Digo che Chechenstein. <risa> ¿Quién es ese?
3: Yo no conozco a nadie de... de, de muy, muy apenas puedo leerlos y citarlos en algunos artículos. ¿Qué pasó con sus producciones? Las producciones dónde está ante... su labor científica.
5: Se traspapelaron. Se traspapelaron en la burocracia del CONACyT Que nos acompaña Grillo Cantor <risas>
3: para monitorear la palestra. Muchas claro. gracias.
5: Muchas gracias a nuestro amigo y seguimos en esta ponencia científica que le trae a todos y cada uno de ustedes los momentos científicos más importantes de la historia. Sin embargo, pues todavía. La ciencia ha sufrido de muchas cosas y el doctor Chechenstein o Chechenstein o César Stein o Sheffields <risa> tiene alguna anécdota interesante para todos nosotros y la cual va a ser eh, contada a continuación. Doctor Chechenstein. Yo protesto y quiero ceder la palabra al doctor Chucho
3: porque esas anécdotas retrospectivas tienen que surgir naturalmente.
5: Perfecto, entonces sí, antes de cederle la palabra al doctor al doctor Chucho, quiero preguntarle precisamente al doctor aquí, colega ponente, si usted se ha visto envuelto en alguna cosa extraña acerca de la ciencia y cómo se tiene que llevarla según los parámetros de la nación en la que vive. Miren, las cosas muy extrañas que hemos vivido últimamente, pues
4: efectivamente han sido muy contradictorias. Han chocado muchísimo con lo que ya habíamos explorado y trabajado, investigado desde hace muchos años. Por un lado, podríamos decir que es positivo o aceptable que pasen estas confrontaciones. Sin embargo, sin embargo, muchos quienes están proponiendo todos estos cambios tan radicales en la ciencia hay que ver quiénes son con nombres y apellidos y detrás de quién están para que entonces sepamos cuáles sean sus grandes intenciones de hacer grandes cambios en la ciencia y en la investigación científica. Han dejado de lado, sobre todo, toda su metodología y los principios para que simple y sencillamente expliquen cualquier barbaridad hoy
5: en día. Cualquier barbaridad que de todos modos... Tiene su resonancia en el cheque cada quincena oh, que... este... <risa> la, la verdad científica de todos nosotros Pues es importante Porque también hay que demostrar que la ciencia sola tiene que tener algún propósito en la humanidad, pero para los países de tercer mundo pareciera que el interés es de cuánto dinero me va a generar la pastillita que acabas de crear, y para los del primer mundo cuánto dinero Pfizer me va a otorgar por la vacuna que acabo de crear. Palabras más, palabras menos. El científico Chesterstein, uh, Chenfer-Smith eh, y asociados. <risa> Eh, también tiene alguna de las posturas. ¿La ciencia está blindada contra el fraude, compañero? Pues mire, yo no lo sé si la
3: ciencia está blindada contra el fraude, pero me hace recordar que cuando era niño yo soñaba con ser policía o algún militar o, o, o incluso había señoritas que iban a la escuela primaria en donde me tocaba estudiar para decirnos que cualquiera de nosotros podía ser presidente de la república. Pero un día... <risa> Llegó un profesor de esos que olían raro como a hierba quemada y nos dijo que los presidentes de la república y los policías son unos tipos muy corruptos. Así que decidí encaminar mis sueños a algo más honrado. Decidí ser científico loco. Así que puse mis esfuerzos para saber de matemáticas y de estadística y eso hice. Ya después... Me di cuenta con la práctica científica que no todo es un campo de rosas. Resulta que para ser publicado uno tiene que pagar dinero. Y después de pagar dinero uno tiene que publicar con seis personas porque ese dinero no se junta solito. Todo, un, todo el salario no alcanza para comprar un paquete de publicación de un año... que consta de tres publicaciones en ese año... con todo y el equipo de trabajo... es por eso que cuando citamos artículos... siempre se cita... al autor principal... más cinco o seis achichincles... y todos están ahí... al, al final de la fila... pero siempre el principal es el que pagó más... ahora bien... ...para que sea relevante el científico... ...tiene que acumular... ...muchas de estas publicaciones... ...y sobre todo... ...que lo citen... ...es decir... ...hay que convencer a otros colegas... ...que en sus artículos... ...que por cierto ellos pagan... ...lo citen a uno... ...que uno, el apellido de uno... ...aparezca en el otro... ...lo cual es extremadamente complicado... ...pero ya que uno logra... ...que lo citen a uno... ...entonces es cuando... Cobra relevancia. Uno va entonces al Sistema Nacional de Investigadores y le dice, póngame mi rayita y mi estrellita en la frente. Así que le ponen su estrella en la frente y se va con un grado más de investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que te puede permitir cobrar más dinero. Y por supuesto, con ese dinero lo que haces es comprar un mejor paquete de publicaciones. Para que más personas te citen y más personas y más a Chichín, les puedas publicar y cobrarles más dinero. Así que entre más puedas tú pagar otro mejor paquete de publicación... Mejor te va porque otros colegas sin te citan. Y eso quiere decir que puedes ir al Sistema Nacional de Investigadores a decir yo soy importante. Así que dame otra estrellita en la frente y déjame <risa> progresar al nivel 5 de investigación, ¿cierto? De una inminencia. Y entonces obtener el super cobroinador gran invento con el que puedes desviar miles de recursos es por eso que muchas de las investigaciones que se hacen hoy en día en México son plenamente irrelevantes nada más la, se dedican a publicar y además muchas de, de esas investigaciones son recicladas es decir, lo que investigaron hace seis años es la misma publicación nada más que sacada en otra población o con otra media o con otro universo muestral, pero no están realmente investigando nada nuevo. Se ah, por... bueno, pero eso no explica nada de mi infancia, ¿verdad? <risa> eso... Ah, sí, que yo deseaba no ser un científico corrupto y terminé siendo un
5: científico corrupto.
4: <risa> <risa> Oigan,
5: ¿y Perry? Lo que quiere decir nuestro queridísimo César es que la ciencia en México pareciera. Perdón, el doctor Schencz ha dado un buen paquete de publicaciones. Lo que quiere decir nuestro queridísimo colega, el doctor Sechan Stier. Chess Arster, este, lo que quiere decir es que la ciencia podría parecer un sistema piramidal de sube y baja para que usted pueda tener dinero y ganar de su estudio aunque lo que
3: está diciendo colega Inverbe, tiene un nombre técnico se llama un esquema ponzi
5: <risa> Ah, que las cosas, mientras tanto hoy para despedir este pequeño simposium, bueno, la primera despedida de este simposium, quiero poner esta canción de nuestros invitados especiales, los Kings of Leon, y esta canción que se hacía llamar California Waiting, nada más por el placer de que los científicos también tenemos un rockero por dentro.
0: En 1933, Adolf Hitler decidió darle vida al llamado Der Anempave, o pasaporte genealógico, que certificaba que el poseedor era ario. Permitía el acceso a museos, edificios públicos, teatros, centros de estudio y empleos. Memoria corta, ¿verdad? Pasaporte, pasaporte sanitario. sanitario. Puedes seguir a La Palestra en la cuenta de Himalaya de Incudeso, en arroba la palestra 6 en Twitter, en Insta como La Palestra Radio y en Face como
4: La Palestra. Estamos, estamos de vuelta en este programa, La Palestra, que nos abrieron espacio para hablar de nuestras inquietudes sobre la ciencia. Y justamente en este último bloquecito vamos ahora a comentar todo acerca de cómo es que esta ciencia de nuestro siglo se blinda ante ciertos errores y fraudes que aquí el colega ya nos
5: adelantó algunos de ellos ¿verdad? Es correcto, en este simposio al cual le damos, bueno, usted ya está aquí con esta bienvenida y gracias por comprar su boleto, porque si no, no tendríamos cómo regresarnos a nuestra casa porque nada más vinieron al simposio tres personas, esto parece debate <risa> científico y nos... Pone tristes que un debate entre coaches que nada tienen que ver barbones y pelones tengan más audiencia que la mera ciencia que sí si vale la pena. Por cierto, no se pierda el rato 5 tips para despertarse temprano y 5 tips para ser más productivos en el día. <risa> <risa> eh, de parte del, co del coach Anua eh, Ricardo, que yo ya me voy a volver... Coaching, coachador de coaches, coach, 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 vamos a decir esa palabra, es muy interesante. Queridísimo César Stein, mi Beach, César Pérez, digo chinga, ya valió, ya soy malísimo para esto. A mí córranme de una vez. Conclusiones del tema del día de hoy ya asociados.
3: Pues antes que nada quiero agradecer y debemos de agradecer el alojamiento a icónica Urbana y en especial la palestra porque son gente muy amable. Nunca los conocí. Eso es de gran amabilidad. Y ustedes, queridos, queridos e imberbes colegas, los invito a agradecer mucho a icónica Urbana, que es una estación fantástica que nos ha acogido el día de hoy.
4: Sí, la verdad es que vale mucho la pena agradecerles a estos muchachos. Y es que... Ellos no son como todas estas instituciones que nos piden hacer pagos y pagos y pagos para publicar nuestros avances.
5: Ellas solo nos pidieron un pago único referente eh, a nombre de un tal Jesús Sánchez, el cual, pues dice que tiene una residencia en Miami, P.O. Box 425. Pero bueno, no ah, pasa nada. A
3: mí me habían dicho que tenía una residencia permanente en Guantánamo.
5: Ese es otro tema, pero eso sí lo sacamos a relucir, nos avisaron que estamos amenazados de muerte <ríe> Mientras tanto, pues concluimos eh, una emisión más de este programa llamado La Palestra, que ahora en su reunión científica de ponentes asociaciones civiles y icónicas urbanistas estamos de acuerdo en que ha sido un tema interesante de la ciencia así que si usted viene al centro de la ciudad de México y encuentra ahí en, las en los territorios y calles de salto del agua un gritante por ahí que le hable acerca de una pastilla milagrosa o una tableta que lo va a hacer sentir joven otra vez por favor cómprenla porque yo invertí en ese proyecto <ríe>
3: <risa> Así pues que muchas bueno. gracias por invitarme al simposio Aunque con la presencia de estos imberbes colegas Yo creo que esto es un loco lo co
5: <coughs> Coloquio <risa> <risa> Señor y, y, y maestro Jesús Sánchez ¿Con qué quiere cerrar usted la tertulia de esta noche? Sus palabras nos llenarán de regocijo
4: Bueno, pues efectivamente lo importante aquí es Consultar Esos medios de comunicación Alternativos Porque es ahí donde justamente Muchos de los verdaderos científicos Se han ido alojando en los últimos tiempos Nos han compartido La información más certera La más veraz Y esa es justamente la que tenemos que Consultar para salir de dudas Es un área, un espacio Donde justamente Los científicos Se han podido refugiar donde nos hemos podido incrustar y de ahí de esa manera hacerle frente a estos grupos que nos quieren quitar ciertos privilegios no económicos, pero sí eh, académicos y sí para la vida eh, formativa.
3: Y con Concordando eso... Concordando con el doctor Chucho, pues solo decir que la ciencia no es un método, no es una burocracia institucional Exacto La ciencia es una necesidad humana Que vive en cada uno de nosotros Y hay que despertarla Y la ciencia yo la resumiría como Ese buscar lo desconocido Adentrarse en lo que Intelectualmente nadie más ha explorado Y no tenerle miedo A romper el dogma Rompamos el dogma Excelente Queridos y imberbes colegas, muchas gracias.
5: Gracias a todos y de verdad a todos los que también se conectaron a esta ponencia única de Científicos Únicos en la única estación que escuchan los Científicos Únicos Unidos. Así que estamos de vuelta el siguiente lunes a Cómo co que, que No. Como que ya
3: Científicos no. parangaritiquitirimicuadores.
5: Exactamente, pero nos están diciendo por aquí en un memo, en un cable, que ya no vamos a poder tener este espacio porque el Conacid nos ha quitado la beca. Ni modo, así es la cuarta transformación. O la octava, ¿cómo que la quinta? ¿La sexta? ¿La decimoctava? Estamos de vuelta a la siguiente semana con los chicos habituales de la palestra, mientras tanto nos vamos a despedir con una canción muy romántica que el buen este doctor en geografía nos pidió, y no puede haber una canción que más, más tatuada en el corazón de un geógrafo que la canción MAPS de los ye ye Yeas. Adelante, vamos justamente con esta
4: maravillosa canción, esto es MAPS, y hay a yes.
0: Agradecemos tu asistencia a la palestra. No des por sentada la información que escuchaste. Investiga por tu cuenta o contáctanos en nuestras redes para ampliar la información. Te esperamos la semana siguiente. Quédate a escuchar la
2: programación de Icónica Urbana.